0: GIMNASIO FINANCIERO PON EN ORDEN TUS FINANZAS Y EJERCITA TU DINERO Bienvenidos a un nuevo episodio de Gimnasio Financiero Yo soy Francisco Eguiza Como siempre les agradezco muchísimo que nos acompañen Semana a semana, todos los viernes O dependiendo del de día que nos estén escuchando Ya sea también mañana, tarde o noche Muchas gracias por estar acá el día de hoy tenemos un episodio bastante interesante, bastante bueno. Es el episodio número 129. Ya tenemos muchos, muchos años ya con ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, que nos siguen todavía y que nos empezaron a seguir en los primeros episodios muy diferentes de lo que ya estamos haciendo hoy en día. Gracias a todos ustedes, por eso estamos acá. Es por ustedes y para ustedes, eh, queridos podescuchas. Vamos a hablar hoy de cómo ahorrar un millón de pesos aún teniendo salario bajo, y hacerlo en escenarios por edades. ¿Y por qué? Ustedes, eh, los que nos han seguido de hace, de hace tiempo ya, recordarán el episodio número 87. Fue ahí donde les presentamos por primera vez un plan tal cual para tener un retiro millonario. Sí hicimos una suposición grande. Lo que dijimos es, ok, empezamos a los 20 años, ahorramos entonces 200 pesos mensuales, y 45 años después tendríamos un retiro millonario. ¿De ahí qué pasó? Tuvimos muchísimos comentarios de ustedes, queridos podescuchas, gracias por eso, que justamente ampliaban este camino, nos pedían que ampliáramos un poquito la lupa. Nos preguntaban, bueno, ¿qué porcentaje realmente de mi salario es el que tengo que ahorrar? ¿Qué pasa si ya soy mucho mayor de 20 años? ¿Qué pasa también si, si mi retiro está en el promedio de México y que es más o menos a los 65 años? En fin muchísimas preguntas que el día de hoy vamos a tratar de responder y lo vamos a hacer específicamente con escenarios distintos. Ahora bien, voy a tomar específicamente el comentario que nos envió Felipe Casas. Él nos envió un correo electrónico. Recuerden, por favor, queridos podescuchas, ustedes también pueden contactarme directamente en franciscojavier@cubofinanciero.com o también lo pueden hacer en el grupo de Facebook si buscan en esta red social Gimnasio Financiero Podcast, nos van a encontrar. Entonces, voy directamente al comentario de Felipe, que nos dice lo siguiente. Hola Paco, quiero felicitarte por el podcast. He visto que los últimos episodios han mejorado muchísimo en calidad, sobre todo desde el episodio 119, donde platicaste tu experiencia personal. De ahí han mejorado hasta el audio y el contenido parece una nueva temporada ahora sí no me pierdo ningún episodio sin importar el tema, muchísimas felicidades, gracias por eso Felipe te quería comentar sobre el episodio de retiro millonario, yo tengo 35 años y ya estoy un poco pasado del kickoff que ustedes nos dijeron recuerden, escuchas que decíamos 20 años tendría entonces yo que ajustar mi ahorro a 10 años menos, pero entonces ya se pelea con mi salario tengo que ahorrar mucho más y no tengo espacio para eso, estaría muy bueno Paco que pudieras revivir el episodio del retiro millonario, pero con otros escenarios. Así cada quien se puede adaptar al escenario que le sea mejor. Es solo una sugerencia y ojalá se pueda. Ojalá también regrese Isabel o Jimé en algún episodio, ya tiene mucho tiempo que no las escuchamos. Felipe, muchísimas gracias. Lo primero que quiero decir es, gracias por el comentario de, de la calidad del programa. De hecho, sí, sí me gustaría decir, me parece muy curioso que menciones este episodio 119, literalmente en ese episodio, Compramos un micrófono completamente nuevo, cambiamos la escaleta por guiones ya más en forma y decidimos sí pausar las invitaciones de expertos para enfocarnos un poquito más en el desarrollo del, con del contenido en lugar de solamente hacer entrevistas. Esto ya lo he mencionado en, en episodios recientes, no es nada más porque pues, no queremos invitar a nadie, es gran parte todo lo que se está viviendo con este tema de COVID, es un poquito más complicado hacer una entrevista, tener un, in un invitado, Regularmente era presencial, ahora tenía que ser digital y siempre teníamos que batallar con conexión a internet, con el audio de la persona que estaba, que estaba grabando, etcétera, etcétera. Entonces sí que me da muchísimo gusto en verdad que lo notes y espero, queridos podescuchas, que ustedes también lo estén notando. Definitivamente a partir de ese episodio sí hicimos cambios bastante, bastante drásticos. Ahora bien, voy de lleno a, al tema que nos compete el día de hoy sobre este retiro millonario lo que voy a hacer el día de hoy es hacer escenarios ¿vale? les voy a comentar primero las reglas como dije voy a tomar el comentario de Felipe eh, para tenerlo como columna vertebral pero podemos empezar a hacer suposiciones un poquito más drásticas acorde a lo que nos menciona justamente Felipe la primera regla es estamos tomando un sueldo o un salario debajo del promedio Ahora, ¿qué es un sueldo debajo del promedio? Esto es muy importante para que no haya subjetividades. a un estudio de, de IMSS que es muy, muy reciente, es de agosto de este año, el salario y promedio justamente para agosto del año 2020 es de 401 pesos diarios. Si calculamos con eso cinco días de la semana y cuatro semanas al mes, entonces son alrededor de 8,020 pesos mensuales. Ese sería, digamos, el salario promedio que nos dibuja el IMSS en México. ¿Qué pasa entonces? Haremos este ejercicio sobre un sueldo un poco más bajo del promedio, ¿vale? Este sueldo que nosotros estamos eligiendo es de $6,250 pesos mensuales, es de hecho, eh, no nada más un poco más bajo, o sea, son casi $2,000 pesos más bajos del promedio mensual que nos está dibujando el IMSS, y esto lo estamos haciendo justamente para que si alguien que nos está escuchando eh, tiene una percepción de este estilo, no piense que, chin, ya no puedo ahorrar, ya no puedo llegar a esa meta… Hasta aquí dejo de escuchar. Vamos paso por paso para que puedan saber que todos, eh, aún con, con, con un salario debajo del promedio que nos dicta el IMSS, lo podemos lograr, ¿vale? La segunda regla, que es una de las que nos dibujó también Felipe, es la edad. Vamos a hacer cinco escenarios diferentes con cinco edades diferentes. La única regla que tenemos aquí, porque sí tenemos que tener, por supuesto, una visión hacia una meta, es... Otra suposición que hicimos, queremos llegar a la meta del millón para cuando cumplamos 65 años. Esto tan sencillo porque es la edad de retiro promedio y, y de pensión promedio en México. Esto también nos lo dicta el IMSS. Ahora bien, la última regla ya para empezar con, con los escenarios que, que también es súper importante, son suposiciones que estamos haciendo. Vamos a hacer estos escenarios basándonos, en primer lugar, en que no hay un solo peso de ahorro hasta el momento, en ninguno de los escenarios, es decir, vamos a empezar tal cual de cero. Asumimos también que es un ahorro, o sea, que nosotros vamos a tener un ahorro que va a generar rendimientos. Ojo aquí, esto es quizás lo más importante de todo porque aquí hay dos vertientes. Uno, tenemos que generar rendimientos anuales y ese rendimiento que se genera anual se reinvierte... Y entonces, no es nada más la reinversión de, del monto, sino también los rendimientos o los intereses que generan, ¿vale? Hoy ya tenemos un grupo de inversión en este podcast, eh, en el podcast de, de, de Gimnasio Financiero, y el grupo de inversión está dentro de Cubo. Este grupo ya está generando poco más de 10% de rendimiento anual. ¿Pero qué sucede? Eh, habemos ya una, un gran porcentaje de los podescuchas están dentro de este, de este grupo de inversión, eh, con más de con sobre taza. pero claro todavía hay un montón de podescuchas que no están dentro de este grupo realmente los invitamos a todos a pertenecer ahí eh, cubo.mx diagonal gimnasio para que puedan pertenecer al grupo de, de inversión de gimnasio financiero con sobretasa pero aún así Vaya, este, este, esta sobretasa que tenemos no es el promedio en México. Entonces, consideramos un rendimiento de 6%, que es menor del que nosotros tenemos ya en, en el grupo de inversión de Cubo. Y solo es para que los escenarios sí sean un poquito más aterrizados, a, a, como dije, al promedio general de México, ¿no? 6% de rendimiento anual. Sí, debo insistir otra vez, estos escenarios serían todavía más fáciles si están ahorrando, si están invirtiendo... En el grupo de inversión que tenemos ya en Cubo. Repito, cubo.mx diagonal gimnasio, y ahí van a poder pertenecer a, a este grupo de inversión que tiene ya sobre tasa Ahora sí, para poder empezar de lleno, voy a ir escenario por escenario. ¿Vale? Lo importante acá es, en el episodio pasado comentamos qué pasaba si empiezo a invertir o si empiezo a ahorrar a los 20 años. Así que voy a quitar esa edad. Simplemente no quiero ser repetitivo. Así que, adiós los 20 años. Vámonos primero a los 25 años. Si alguno de ustedes quiere eh, revisitar este episodio, les repito, es el episodio número 87, donde estamos hablando de cómo tener un retiro millonario si empiezo a ahorrar a partir de los 20 años. Ahora bien, vámonos directamente a 25 años. ¿Qué pasa si, si yo ya tengo 25 años y apenas estoy en cero y quiero empezar a ahorrar? La fórmula aquí que tenemos que, que definir es cuánto vas a ahorrar porcentual, de tu salario total si tienes 25 años es 8% recuerden las reglas que, que dictaminamos esto es sobre este salario eh, más bajo del promedio en ese salario significa que tu 8% son 502 pesos al mes que se traduce a 6026 pesos al año y así cuando tienes 65 años tendrás exactamente un millón de pesos es un escenario extremadamente sencillo y es de hecho el más accesible de este episodio, pero vaya no mucha gente de las que nos escucha, como fue el caso de Felipe, tiene 25 años, quizás ya perdieron ese kickoff. Entonces, vámonos al segundo escenario. Digamos entonces que tenemos 30 años. Bajo esta lupa, en lugar de ahorrar 8%, tendrías que ahorrar 11% de ese salario que mencionábamos. ¿Qué representa? Representa 702 pesos al mes, 8,423 pesos al año, y así... Vas a llegar al millón cuando cumplas los 65 años de edad. Vámonos entonces al escenario de Felipe. Aquí ya, insisto, como estamos tomando la columna vertebral del comentario de Felipe, ok, él nos dice directamente, yo tengo 35 años, ya me perdí del kickoff de los 20, por supuesto entonces me perdí también el de los 25 y el de los 30. En este escenario en el que está viviendo hoy Felipe, ya tenemos... 35 años, apenas estamos viendo un escenario para ahorrar esta cantidad, este millón de pesos, y empezando de cero, a partir del día de hoy, empiezo a ahorrar 16% del salario, insistir, es el salario que, que mencionamos sobre debajo del, del promedio mensual, ese 16% representa 996 pesos mensuales, o en, en su defecto, 11,946 pesos anuales. Así también se llegan a los 65 años con un millón de pesos. Nos vamos todavía más lejos. Dije que había cinco escenarios. Este es el cuarto. ¿Qué pasa si ya tengo 40 años? Nunca he pensado en el ahorro y apenas voy a comenzar. Este escenario sí que es un poquito más difícil, pero aún así es lograble, es accesible de alguna manera. Tendríamos que ahorrar 23% del salario. Es casi una cuarta parte si, si, es, si es algo. Y tendríamos que apartar entonces $1,443 pesos mensuales o $17,316 anuales. Otra vez, llegamos a la meta del millón, a los $65. Y todavía me voy a ir un paso más, más drástico. Que si este último escenario es el más complicado, yo tengo 45 años, bueno no yo, pero cualquier persona que tenga 45 años tendría que empezar ahora a retener 35% del salario. Son más o menos 2,164 pesos mensuales, 25,972 anuales, y es que aún así llegamos a la meta que tenemos de el millón cuando cumplamos 65. Claro, sí es que es mucho más difícil porque solamente nos estamos permitiendo 20 años de ahorro. Y sí que está apretado en cuanto a percepciones mensuales, pero aún así lo importante aquí es decir que no es imposible aún cuando ya tengo 45 años y apenas voy a empezar a pensar en mi retiro, tengo todavía alrededor de 20 años para hacerlo bien y con un salario incluso bajo podemos llegar a, a tener este, este retiro millonario. ¿Qué es importantísimo volver a destacar? Esto es bajo un promedio salarial bajo. Tengan todos ustedes queridos o de escuchas, tengan claro que si se mantienen el del porcentaje de ahorro mensual, llegarían a su meta en menos tiempo si su salario es mayor. Voy a tomar otro ejemplo, ejemplo de Felipe otra vez. Si en lugar de, de percibir 6 mil pesos mensuales, digamos que percibe 12 mil pesos mensuales, mientras siga destinando 16% de su salario en este escenario de 35 años, ahora subiría a casi 2 mil pesos mensuales y llegará a su meta en la mitad del tiempo. Esto es súper, súper importante. Aquí hay dos vertientes. Yo puedo decidir en estos escenarios si me mantengo por la edad, es decir, 30 años, 35 años, 40, 45 años, en esa edad me mantengo bajo el porcentaje de mi, de mi salario y simplemente sigo avanzando acorde a, a, a llegar a los 65, probablemente llegué antes entonces, eh, o igual me quedo en, en la misma suposición de los años, de la edad, 30 años, 35 años, 40 años que, que ya tenga de edad, y en lugar de irme por el porcentaje, que es lo que me hubiera hecho llegar más rápido a esa meta, me voy a ir exactamente por el monto. Entonces, ok, tengo 30 años, serían 702 pesos al mes, 35 años serían eh, 996 pesos al mes, 40, 1443, y así sucesivamente. De esa forma, entonces, tal cual, cuando cumpla 65, voy a llegar a mi, a mi meta de, de tener un retiro millonario. Entonces, aquí hay de dos, eh, dos verticales principales, me voy por el porcentaje, y dependiendo de mi salario, entonces puede ser que llegue mucho antes a esa, a esa meta de, del millón, o me voy por el monto y ahí, sin duda, sí o sí, voy a llegar cuando tenga eh, 65 años cumplidos. Entonces, definitivamente creo que es, es un ejercicio que nos va a hacer contestar una pregunta que, que nos dicen mucho y que nos, nos han enviado muchísimo ustedes, queridos podescuchas. La pregunta, ¿cuándo debo de empezar a ahorrar?, ¿O cuándo debo de empezar a pensar en mi retiro? ¿Siempre va a tener la respuesta? Eh, ¿Es la misma respuesta siempre? Ya, empecemos a ahorrar lo antes posible a partir de ahora, porque entre más tiempo pase, más complicado se va a hacer. Entonces, creo que el mensaje final que, que quisiera transmitir con este episodio es, no importa la edad que tengan, que, que tengan perdón, Empiecen a ahorrar ahora mismo. Es súper importante, ¿vale? Como siempre les he dicho, no se endeuden, no gasten más de lo que no tienen y comiencen a ahorrar teniendo inversión, teniendo rendimientos. Inviertan, no ahorren, ¿vale? Con esto creo que nos podemos despedir del episodio del día de hoy. Les agradezco nuevamente que hayan estado conmigo, que me hayan acompañado. Espero que eh, empiecen justamente a los que no pertenecen todavía al grupo de inversión de Gimnasio Financiero en Cubo. Ingresen de una vez, cubo.mx-gimnasio diagonal y van a poder tener un grupo de inversión con eh, tasa superior a la, a la normal, ¿vale? Entonces, vaya, es una sobretasa. Entonces, muchísimas gracias. Con esto me despido. Yo soy Francisco Eguiza y esto fue Gimnasio Financiero.